0: 朝闻道，夕死可矣。闻道书社出品。门。作者夏目漱石。这本书是爱情三部曲里的悲剧终结，也是作者晚期一系列作品的序曲。这是一部自由真挚的爱情，不为社会所容的人性悲剧。也是知识分子追求个人幸福又无法摆脱道德规范羁绊的心灵写照。本书是夏目漱石反自然主义的代表作品之一，作者以现实主义与浪漫主义相结合的手法，创作了一个伤感的世界。门，由文道书社冰凌演播。夫妇俩就这样寂寥而和睦的生活着。到了第二年的岁末，宗助同一个名叫山原的同班老同学不期而遇，两人在学生时期情谊甚密。山原毕业后参加高等文官考试及格，眼下在某个部里任职，因公事到福冈和佐贺出差，特意从东京来此地。宗助在当地的报纸上看到了这一消息，很清楚山原是什么时候抵达这里和在什么地方下榻。然而宗助自惭形秽，觉得失败者在成功者面前是低人一头的。而且宗助本就要特意避开同旧时学友的见面，所以压根儿不想到山原下榻的旅馆去拜访。但是山原方面却通过某种不寻常的关 系， 叹息宗助在这儿过着清贫的日 子， 坚决要同宗助晤面。宗助不得 已， 只好放弃了初衷。而现在宗助之所以能从福冈移居东 京， 完全是借助了山原的力量。当宗助接到山原的来 信， 获悉事情都已办妥。便放下正在吃饭的筷子，说道：“阿米，去东京的事终于成了。”啊，那好极了。阿米望着丈夫的脸，在到达东京后的两三个星期里，宗主夫妇忙得焦头烂额。大凡重新安家落户、着手新的工作的人。无故由于日常事务的繁忙和日以继夜受世嚣的刺激，弄得对什么事情都无暇好好想一想，也无法从容而有计划的进行。夫妇俩乘晚间的火车到达新桥站，见了分别多年的叔叔和婶母。也许是灯光的关系吧，宗助觉得叔叔和婶母的神情并不欢快。老夫妇俩显出一副等得很不耐烦的样 子， 仿佛火车因中途遇到了点意外而晚点了半个小 时， 乃是宗助的过错似的。这 时， 神母说了一句这样的 话：“ 哟， 阿 宗， 这些年不见 面， 你可真是见老不少 呢。” 阿米便是在这种情况 下， 由宗助介 绍， 第一次拜见叔叔和神母的。这就是那个神母，犹疑了一下，望望宗助。阿米什么寒暄的话也不想说，只是默默的行了个礼。小六当然是随同叔叔神母一起来接宗助夫妇的。宗助一眼瞥见小六，顿时吃了一惊，想不到弟弟已经长得这么大了，简直超过自己了。那个时候，小六已经初中毕业，正打算进高级中学。他同宗助见面时，既没叫声哥哥，也没寒暄一句“你回来了”，只是笨拙地点了点头。宗助和阿米先在旅社住了大约一个星期，然后才移居现在这个住处。在这段时间里，叔叔和神母从各方面照亮了宗助夫妇。老夫妇表示，那些琐碎的厨房用具之类的东西就不必买了，旧的尚且对付着用的话。于是送来了足够小家庭用的全套用具。老夫妇俩表示，你们是重写炉灶，要花费钱的地方一定不少。于是他们又给送来了六十元钱。宗助夫妇有了新家。在忙乱中，不知不觉半个多月过去了。而对于没上东京来时那么耿耿于怀的房地产事项，竟然至今没向叔叔提起过。我说：“你没向叔叔提过那事吗？”有一次，阿明问宗助。宗助仿佛这才想起来似的回答说：“嗯，还没有提过。”这个奇怪了。你那么放心不下啊？怎么？<笑>阿米嫣然而笑。可是我没有空闲同叔叔好好的谈这件事啊。宗助做着辩解。又是十天过去了。阿米，那件事我还没有提，我觉得真够烦的，不想提他了。这次是宗助主,主动同阿米说了。你不愿谈，我看就不必勉强了。”阿米答道。“这行吗？”宗助反问了。“你是问我行不行？这本来就是你的事嘛。我本就是无可无不可的呢。”阿米回答。“嗯，我是觉得一本正经的提出来，确实有点别扭，还是改日有机会时再提吧。”嗯。不久一定会有机会问问看的，宗助说：“事情就这么拖延着。”小六生活在叔叔家中，并没有什么不满意。如果通过考试能进入高等中学，也就得助读。为此，小六似乎已经预先同叔叔商量过了。小六也许是觉得新来东京的哥哥不能特别顾及自己的学费问题吧。所以，有关自身前途的事，同叔叔交谈的最为亲切。小六同堂兄弟安之助的关系也一直非常好，倒好像是亲兄弟似的。宗助自然而然的不大上叔叔家中走动了，偶尔去一趟，也多为礼节上的应酬，所以每次在归路上都甚感无畏。后来发展成真相，只寒暄几句就回来。宗助感到在这种场合坐下来闲聊半个小时，实在是坐如针毡，对方也显得有点不自在。哟，再坐坐吧。神母照例是这么留客，而宗助在这种情况下更加坐不下去了。不过，隔一段时期不去一次的话。宗助又会感到于心不安，所以还得去。小六真是多蒙照顾了。宗助去时，往往主动行礼致谢。但是，有关弟弟日后的教育费问题，以及自己远游他乡而拜托叔叔卖去房地产的价款问题，宗助终感难与其口。但是，宗助一面对去叔叔家不感兴趣。一面又要不时勉强去走一次，很明显，这并不是单纯的为了维持叔侄关系而抱有什么世俗性的义务心理，而无非是想伺机解决一下梗在心中的事情。阿宗可真是完全变了个人呐、啊！神母曾经对叔叔这么说。是啊，毕竟是因为有过那种事呢。这种伤痕大概永远不会消弭啦。叔叔回答：“好像因果报应不胜令人心寒似的，实在可怕呢。”阿宗本来是个活泼的、乱蹦乱跳的孩子，不是这么没精打采的。这两三年来没见面，谁知竟会未老先衰，变得像是换了个人。眼下看来，似乎比你这个老头还要老些呢。神母又说道：“不至于吧？”叔叔答道：“不，且不说他的脸相，你就看看他那情态吧。”神母还是要辩解。自宗柱上东京来之后，上面的这番对话已经在老夫妇之间有过好几次了。实际上，宗助每到叔叔家去，举止也确实像老夫妇所感觉的那样。阿米在到达新桥时见过老夫妇俩一次后，迄今不曾踏进过叔父之门，也不知他是怎么想的。从老夫妇俩的角度来看，侄媳妇虽然在拜师长辈时彬彬有礼地叫过叔父母大人，但是分手时。老夫妇俩对他说：“欢迎你常来。”他只是低头致意地答了一句：“谢谢。”而迄今一次也不曾去过。我看你还是到叔叔家去一次吧，你说呢？后来连宗助也这么动员过他一次，但是阿米神情异常地答道：“可我……”宗助见状，也就从此不再提了。两家人家就在这种状态下过了一年左右。这时候，一向被认为精神状态比宗助来的年轻的叔叔突然死了，患的是一种名叫脊髓性脑炎的急症，只是像患了感冒似的，在床上躺了两三天。那天上过厕所回来想洗手时，竟手持水勺子昏倒了，不到一天的功夫就咽气了。阿 米， 叔叔竟什么话也没留 下， 就这么死了。宗助 说：“ 你是老不死 心， 总惦念着向叔叔询问那件事 呢， 也真够执着 的。” 阿米说 道：“ 大概又过了一年 吧， 叔叔的儿子安之助大学毕业 了， 小六也已经是高中二年级的学 生， 神母同安之助一起迁居中六藩 町。” 在第三年的暑假里，小六去房州的海滨洗海水浴。他在那里住了一个多月，就跨入九月份了。他由宝田径朝对面插去，向上总海岸沿九十九里浜到了铫子，可是忽然想起了什么事似的，就此由铫子又回到了东京。小六到宗助的家中去。是在回到东京两三天后，一个天气还十分热的下午，小六的脸被太阳晒得黑黝黝的，两眼神采奕奕，一派南方土人的样子，简直叫人不认得了。小六走进那间平时不大能晒到阳光的课堂，一头躺下，静候哥哥回家来。他一眼瞥见宗主回家的影子，立即站起来，哥哥。我有点事儿要找你谈谈，小六猝然很认真地说。宗助带着些惊讶的神情，顾不得去换下身上那件颇感闷热的西服，听小六叙说。据小六说，两三天之前，也就是他从尚总回来的那天晚上，神母正式通知他，他的教育费用到今年年底就完了。虽然很过意不去。但也没法再给了。小六是父亲一死就由叔叔领养的，这些年来，小六不愁上学，不愁吃穿，还能得到一定的零用钱，所以日子过得挺自在，仿佛同父亲在世时一样，以致养成了一种依赖心。因此，在这天晚上之前，头脑里根本就没有出现过什么教育费之类的问题。眼下听沈母这么一宣布，就简直不知如何对答才好了。沈母毕竟是女人家，花了一个小时之久，无不同情似的向小六仔细解释了为什么无法再予以照料的缘由，说是什么你叔叔突然去世啦，家庭经济上随之发生了变化啦。以及安之助的毕业和毕业后面临的婚姻问题等都接踵而至了。我是想尽力而为，至少让你念到高中毕业，因此想方设法维持到了今天。可是小六对哥哥复述着神母的话，又说自己当时忽然想到哥哥当年来东京料理父亲的后事，在势必要回广岛的时候。曾经对自己说过这样的话：“你的教育费我已经给叔叔了。”因此，自己向沈母提出了这一点。可是沈母听后露出了吃惊的神情，回答说：“这个嘛，阿宗当时是留下了一些钱，而这笔钱早已经用完了呀。在你叔叔还活着的时候，你的教育费已经是设法垫上的啦，所以。”小六当年没有问哥哥自己名下的教育费一共有多少数目，交给叔叔时又是说好供多少年用的，所以听了沈母这一些话后，他是一句话也答不上来。但是沈母最后补加了这么一番话：“你又不是孑然一身，你还有哥哥在嘛？我看你可以去找他谈谈。”而我呢，我见到阿宗也会把事情的原委仔细告诉他的。近来阿宗不 d 到这儿来，我也好久没碰到他了，所以你的事情嘛，我就没能同他谈了。宗助听小六把事情讲完后，只是求求小六，吐出了一句话：真伤脑筋。宗助既没有往昔那种顿时怒从中来、立即去找神母交涉的情绪，也没有因为弟弟一改以往认为无需哥哥关心，也照样过日子而有所疏远的态度，就表现出讨厌的样子来。小六面对自己一厢情愿安排就的美好前程，已有一半处于崩溃的现状，抱着这都像是旁人所造成事的态度。心乱如麻地辞别了宗助。宗助目送着小六的身影，站在光线不足的正门门槛上，朝格子门外的斜阳望了好一会儿。当天晚上，宗助从后面庭园里捡来了两张大大的芭蕉叶子，铺到课堂间外的老五上。他同阿米并排坐在上面乘凉。一面谈着小六的事情，神木是不是打算要我们今后照料小六？阿米问道。嗯，在没有当面听他谈出来之前，无法知道打的是什么主意呢。宗畜说。肯定是这么回事呢。阿米接口回答，同时在背光的暗处啪嗒啪嗒地摇着团扇。宗助不再吭声，伸长脖子注视着露在屋檐同山崖间的那条窄窄的蓝天。夫妇俩就这样沉默了好一会儿。不过这样做也太过分了吧？阿米又起口说了：“凭我现在的能耐，是根本无法支持一个人念完大学的。”宗助毫不隐晦自己的能力。谈话就此转到别的事情上去了，而且再也没有回到与小六与神母有关的方面来。过了两三天，恰好是星期六，宗助由机关回家，顺路到翻町的神母处去了一下。哟，今天可真是难得呀，神母说道，她接待宗助比往常殷勤的多。宗主克制着厌恶情绪，把这四五年来憋在心里的问题向神母吐了出来。神母听后，当然竭尽全力地辩解一番。据神母的说法，叔叔把宗主的房地产悉数卖掉时，究竟到手多少钱，已经印象模糊。不过有一点是清楚的。那就是扣除宗助当时派急用而借下的钱之 后， 余下的钱不是四千五百 元， 就是四千三百元。但是叔叔认 为， 这房地产是宗助点给他 的， 无论余下多少 钱， 把那余下的部分看作是他的所 得， 也是受之无愧的。但想到会被人议 论， 以为是从点卖宗助的房地产中赚了钱。心中感到很不安，于是用了小六的名义代管着这笔钱，算是小六的财产。这样一来，宗助简直像一个被废黜的继承人，无权得到一个同伴了。宗主，你别不高兴呀，我只是照原样复述你叔叔的话呢。神母特意声明，宗助没有吭声，听神母往下讲。说来不信，以小六的名义代管的这笔钱由叔叔经手，很快买进了一所坐落在神户的繁华大街上的房子。不料这所房子在尚未办理保险手续的时候，竟遭火灾而烧毁了。这件事当初没告诉小六，后来就索性认知有意不让小六知道了。所以嘛，事至如今。尽管万分对不起你，阿宗，这也是无法挽回的事，毫无办法。命运如此安排，你就想开些吧。当然，要是你叔叔能活着，好歹总还有些办法。你说是吧？我想多一个小六，又算得了什么呢？再说，即便你叔叔已去世。如果我眼下的境况还能过得 去， 我可以把相当于那所被烧毁的房子的东西还给小六。纵然做不到这 样， 至少也可设法培养他到学校毕业的。然 而， 神母说到这 里， 向宗助谈起了一项内幕情 况， 也就是有关安之助的职业问题。文道书社出品，感谢您的收听。